0: I dag så skal jeg dela virkelig hyrde og pastorhjertet mitt med deg. Og jeg ska prekke menighet. Si etter mig Menighet er bra, spennende og viktig. Åh, oh, takk for oppmuntringen. Det var så bra at du syns det, da du på rett plass her. Amen. Så spørsmålet, vi kan jo stille oss med en gang, hvorfor i all verden sitter vi her somen i kveld? Hvorfor gjør vi det? Hva er det som er grunnen til at du og jeg har funnet ut at vi kommer hit? Hva er det det? Jo, fordi at vi har noe veldig felles. Det er sånn at du og jeg, vi har noe som er veldig felles. Det er nemlig vi har en felles far. Amen. Det er noe som binder oss sammen her. Det er at vi har et felles opphav. Det er at du og jeg har opplevd å bli født på ny, og er du her i kveld, som vi ikke har opplevd det mirakel å bli født på ny, så sier jeg si bare velkommen til familien. For det er akkurat det vi er. Vi er en helt ny, overnaturlig familie, satt sammen, på si, ikke utifra valg eller kriterier, men utifra at du har ett felles opphav. Amen. Ingen velger sin familie. Valgte du familie? Nei, du ble født in i en familie. Og det er akkurat det som Guds menighet er. Det er noe, ikke bare som vi velger eller som vi tänker ut, det er noe vi blir født inn i. Og det skjer den dagen vi tar imot Jesus Kristus og får Gud til vår far. Er ikke det herlig? Det står i Efeserne 2,19. Et veldig herlig vers. Der står det, derfor er dere ikke lenger fremmede og utlendinger. Så står det, nei, dere er de hellige smedborgere. Og så står det i 1911-oversettelsen, og Guds familie eller Guds husfolk. Nei, dere er de hellige smedborgere og Guds familie. Amen. Så jeg bare sier, velkommen til familien. Amen. Så det snakket du også om, Reidar, at... Här uh, kan vi komme, om vi har sovet to timer eller ti timer, om du er halvt og blind, sterk og svak, hva du enn er. Vet du hva? Familien er et sted hvor vi alltid kan komme. Og sånn er det i Guds familie også. Er ikke det herlig? Amen. Men så er det jo sånn da, at uh, en familie består jo som regel da, av flere generasjoner. Og nå blir det å bli spennende og sånn. <laughs> oi, oi, oi. Vet du jeg hade ett sånt privilegie å få lov til å vokse, vokse opp i mine første, første sex leveår i en generasjonspolig. Jag kom på det i dag, at jeg hade gleden av å vokse opp i en generasjonspolig. Der bodde jeg med mor og far i andre etasje, over første etasje selvfølgelig, og der bodde mine besteforeldre så är det tre generationer samlet under et tak eller på samme tun, så er det en generasjonsbolig. Er ikke det flott? Og där vokste jeg opp i mine sex første leveår. Så var faren min litt på grøten, så nummer to kom da samme, altså året etter på samme måned. och da var det veldig greit at vi hade en generasjonsbolig. Vår bestemor gikk opp og hentet den eldste sønnen och bært han ned i håndkle og inn der. Og det var, det var, det var storveis. Jeg har så Utrolig mange gode minner, og jeg er så takknemlig at jeg fick mine seks første år i en generasjonsbolig. Er ikke det bra? Og här er, er vi fire generationer Forhåpentligvis fire generationer. Og jeg ble så inspirert av å høre på Egil Svartal. Han har prekket mye om dette. Og det, det har virkelig inspirert meg. Og der, der tok han og delte opp dette med med generationer så har jag lust att säga si allra först vet du vad jag har en genuin tro på flergenerationsmenighet Jag må säga si det en gång till jag har en genuin tro på flergenerationsmenighet Amen Och det är alltså det, det kommer jag att til ropa till dörr har tro på det att hele Guds mångfald av Guds generationer och familjer kan og bør og skal høre sammen. Og da eh, fikk jeg greje greie oppdelingen i hva det er å si å være fire generationer. Og jag vet jo det av erfaring, at jeg ska være veldig forsiktig med å si at folk er gamle. De er godt voksne, eller de er eh, over middagshøyden, altså du vet alt. Men som jeg, jeg pleier å si det, jeg, nå, nå blir jag 60 neste år. Da vill jeg bli kalt eldre, det är en hedersbeteckning. Gammel och kei okay, het greit. Säg si jag gammel, men vet du vad? Det er jo helt fantastisk Vi blir ju allta, alla blir ju gamle. Förhoppningsvis alternativet är ju bara så mycket värre. Ja, hellre bara ett bättre där Herren eller altså, men men vet du vad? Jeg synes det er helt nydelig når jeg gikk som pastor der når jeg var 32. Jeg gledet meg når jeg ble, kunne si jeg var 40, og når jeg 50 år, tenkte jeg, da har jeg mer tyngde, mer erfaring, mer liv. Og så tenkte jeg, det er bare fordel. Amen. Litt mer rynke, litt mer sån what's up? Men vet du hva? Jeg levde liv. Å, mer pondus, for åpentligvis. Altså, vi, vi får någon tyngde med oss ved at vi begynner å bli gamle. Det er herlig, si en til deg etter meg, det er herlig å bli gammel. Hvorfor sa du ikke noe, Elisabeth? Jeg så dig. Gud og jeg så dig. Ja, du jobber med fondus. Ja. Nei, vet du hva? Du vet, i andre kulturer så er det respekt, heder og ære når du begynner å komme til, til opp i, i alder. Og jeg forventer det samme. Ja, vet du vad? Vet vad? Vi ska lyfta upp alla generationer. Det er nå nydlig, det är nå gudomlig, det är nå helt övernaturlig i varje generation. Och Gud har satt oss sammen, helt och så helt övernaturligt. 0 25 år, barn och unge, generation 1. Generation 2, 25 50, föräldrar eller till barn som bor hemma. Du vet att jag kunde fort ramle ut i nollade för jag har liksom inte fullt helt en normalen här. Men sikkert 50-70 år, besteforeldre, 75-100, da jeg skal plus etter det. 100 plus da har vi åldreforeldre. Hvor mange åldreforeldre er vi har her i dag? Stå frem, vær frimodig. Der har vi noen der, ja. Amen. En? Har vi bare en åldreforeldre? To der, ja. Bra, Mathilde. Der har vi noen. Supert. Vet du hva? Det er en velsignelse. Vet vad det sier? Det er at ditt liv har bært frukt. Amen. Det er noe sterkt der. Du har investert i noe. Det er noe som du har vært med på å <gjøres> gjøre vei for. Amen. Vi elsker generasjonene. Men for å få disse generasjonene til å funke, så trenger vi en overnaturlig dimensjon. For her sitter vi så ulike sånn <gjøres> som, det, som vi, vi kan være, for å si det sånn. Noen liker grønt, noen liker blått, noen liker surt, noen liker salt. Noen ligger høyt, og noen ligger lavt. Sånn er det. Men hvordan ska vi kunne fungere sammen i en sån fantastisk harmoni? Da leser vi videre fra der vi sluttet i vers 19 i Feserne 2. Så står det, dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll. Er det bra? Det er der det starter alt sammen med Kristus Jesus selv som hjørnesteinen. Sånn er det vi bygger menighetere. Han holder hele bygningen sammen. Han sliter, svetter, strever og prøver så godt han kan til å få de til å forene så ene som minste felles multiplum. Nei, da står det. Han holder hele bygningen sammen så den vokser til, vad da? Et hellig tempel i Herren. Amen. Det er Guds oppskrift. Og i ham blir også dere bygd opp til en bolig for Gud i ånden. Er ikke det bra? Så står det videre i Feserne 4:15. 15. tro i kjærlighet skal vi i alle måter vokse opp til ham som er hode Kristus. Ved ham blir hele legeme, menigheten sammenføyd og holdt sammen med hvert støttende bånd. Og det trengs. Alt etter den virksomheten som er tilmålt hver enkel til. Og så kommer det. Og slik vokser det sin vekst som legeme til oppbyggelse i i kjærlighet. Du skjønner det der med kjærlighet? Det er viktig i det å få lov til å leve menighet. Jeg er veldig glad for det at det står at Guds kjærlighet, den overskygger og den gjør at vi er i stand til å, være, å bære over med hverandre med alle feil og mangler. Og det er jeg veldig glad for. Å bygge menighet er å bygge tro på en overnaturlig dimensjon. Skjønner, det vi kan det er ikke bare å finne en god kasserer og og ø, flinke ledere og et eller annet og så organiserer vi fram noe som gjør at du blir tilfredsstilt det eneste som gör at vi kan få lov til å bygge noe som har liv og kraft og det overnaturlige dimensjonen i seg, det er å kaste oss på Jesus. Tro han. Ikke bare gå for det synlige og det som høres og kjennes bra ut, men det som skaper tro i våre hjerter. Jeg er så glad for at denne menigheten heter fortsatt troens liv. Amen, for det er liv i troen og tro i livet. Amen. Det er noe som henger sammen. Og den dagen ikke vi søke Gud og finne Guds rättning for denne menigheten, så kan vi pakke sammen med snippesken, og jeg finner på noe annet. Men jeg tror på det at vi ska bygge en overnaturlig menighet. Om ikke Jesus får lov til å være bygningsmann her, så bygger du og jeg helt forjeves. Du vet at mange har git opp akkurat det der, og bygge på det som har vært. Og denne menigheten här er også ett resultat av at det ble startet noe nytt fordi man ikke hadde tro eller fann seg til rette eller ønsket noe mer enn det som var det etablerte. Og da er det en ting som er veldig viktig. At, for det er ikke feil å starte nye menigheter, for all det, det, det skal vi tro skal startes nye menigheter hele tiden. Men eh, det må ikke skje ut fra et oppgjør, opprør, misnøye, med det gamle og bestående, men det må bygge på en himmelske vision født i tro, styrket ved den hellige ånden. Det var så viktig for mig, når jeg gikk inn som pastor här for uh, to år siden, eller noe sånt, var det noe der, uh, men, men da var det så viktig for mig å vite at denne menigheten var genuint, født fra Guds hjerte. Hvis ikke så var det ikke sånn at jeg hadde ikke tort og den med illetang i mine hender, jeg ville ikke hatt noe med det, jeg hadde ikke tort. Jeg måtte vite, Gud, er dette en overnaturlig fødsel? En vilje utifra ditt hjerte? Og når jeg bare, og jeg visste jo det egentlig, men når Gud bare konfirmerte og stavfestet det i meg, vet du hva? Det ga meg en trygghet og en tro, vet du hva? Der hvor du er bygningsmann Jesus, det du har startet Gud, det vil jeg være med på. Amen. Det er så viktig, for da kjente jeg den, det er tro også. Jeg vil være med å bygge din menighet i tro til deg, i en overnaturlig dimensjon. Halleluja. Og så startet jo denne menigheten, jeg var jo ikke med helt fra starten av, kom in i 92, og den ble startet rett etter 17. mai-feiring i 91. Uh, og i en nystartet menighet så er det, uh, nå var det, jeg vil takke Gud for det, så var det egentlig flergenerasjons menighet med en gang, tronsliv og det er veldig takknemlig var det fra første statsskudd så hadde vi liksom alle fire generationer representert, det er ikke så ofte jeg ser i dag at når man starter menigheter så er de enda mer homogene ensarta. det er liksom samme generation, som finner sammen med det samme uttrykket den samme kulturen samme plass i livet og vi känner. Här er det deilig ingen konflikter alle liker den samme musikken alle liker det samme lyset alle liker det samme det er så nydlig. Det ingen som kommer her og forstyrrer oss i vår tilbedelse, og vi kan gjøre akkurat. Skjønner du? Det er så deilig. Åh, vi... det var så mange av de her surpumpene der, og de som var imot her og generasjonen over og under, og jeg vet ikke hva. Nå er det frihet. Men tida går. Og denne frihetsselskende, homogene forsamlingen begynner snart så blir det en generasjonsforsamling han <laughs> mannen ville fra nissen flytte men reisen ble han til ingen nytte vi var litt sånn på sted på stand i dag så passet jo bra inn for høyt på, nei vonglass nissen lo jeg tror vi flytter i dag i to du skjønner hvis det er at jeg tenkte det var så ubehagelig og det var så mange mot, det var så motstand det var veldig sånn og jeg ble så konfrontert og det var så mye uenigheter og vi fant ikke fram og vet du hva? bara lite noen år i den nya menigheten så kommer också det samma vagnlassen där också. Vet du vad? Det är mycket bedre att si Gud i himlen. Om detta är det du har ment om att vara och bygge menighet, så ska jag stå i det i Jesu namn. För jag vet at din kärlek som har utøst och utgytt i mitt hjärta gör att jag kan møte de som menar och tycker och vill nå ante mig, vet du vad? Vet du hva? De kan jeg møte med en overbærenhet og kjærlighet. Amen. Det er sånn Gud vil at vi ska gjøre det. Ikke rømme unna og finne enklest mulig motstandsvei. For Gud tenker annerledes. Han ser hvor avhengige generasjonene er av hverandre. Han ser styrken og svakhetene, men han ser også at vi somen er himmelsdynamitt. Ser, vet du hva? Jeg ser bare fordeler egentlig. Da er jo dette her en veldig snill menighet å betjene, så sånn snill. Grei, hyggelig i sett, men vet du hva? Det finnes ikke en familie, og i hvert ikke fire generasjoner hvor ikke det blir gnissninger. Uff. <laughs> uh. Come on. Vi må være ærlige der. Du sier ser du noen sitter og bare smider, og du ser veldig du ser veldig tilforlatelig ut yndig skjønn og pen, men vet du hva? Det er så fort gjort. Det er vel ingen steder du har de hissigste diskusjonene, de kraftigste sammestøtene som i din egen familie, er det det? Og vet ord hvorfor det? Fordi det er så mye av dig som er involvert og investert der, ikke sant? Det så mye. Om jeg går bort og sier til noe til en bilt fremmed person der ute, så betyr ikke det så mye som om det var faren som sa akkurat det samme, skjønner du det? Det er noe her som vi gjør at det blir litt annerledes. Vi er familie. Amen. Men det er ingen stede vi heller har større glede, kjærlighet, overbærenhet og trygghet. Det bør i hvert fall være, ikke alle opplever det, men det er Guds plan og mening som nettopp i familien. Komme in der og kjenne at vi er elsket, ikke først og fremst på allt vad vi gjør, men for den vi er. Og så er det jo viktig da at vi alle sammen tar en bestemmelse. At vi vil være med å bygge morgendagens menighet. Jeg har sagt det her noen ganger, og jeg det igjen. Når Gud var på mig, vet du, og ville at vi skulle dra opp teltpluggene våre og flytte opp her til Lyngbakken, så var det et så stort fjell at jeg forklarte Gud inderlig godt at det var for mye. Og jeg opplevde kanskje da helt med en gang at Gud var veldig enig med mig att det ble for mye. Men så merket jeg jo etter att at han ga det seg ikke. Og jeg forklarte til men Gud, vi betaler 30 000. Og den gangen snakker vi, vi på slutten av 90-tallet hver måned for å leie der nede, og så skal vi kjøpe her til millioner. Gud, det, det går ikke. Og så hadde jeg et väldigt godt argument nummer to. Og oh, Gud, nå vet du hvilken stormer vi har varit igjennom som enighet. Du har sett prøvelsen, og du har sett hvor mye det har vært, Herre. Så jeg takker deg for det. Jeg vet, Gud, at det nå ønsker du å trygge oss, Herre. Du ønsker å skape fred, harmoni og ro hjemme, Herre. Jag takker deg för att vi trenger ikke noen mer utfordringer og masse prøvelser og sånt for deg, Gud. Takker deg for det. Amen. veldig lite bønnesvar på det. Det var veldig stille. Og Gud bare, Gud bare minte på igjen og igjen. Du skjønner det der at når Gud taler til oss, når vi blir utfordret, når vi känner det er faktisk noe här som, som, som beveger sig kjenne tro altså, så kan det skrike mot omstendighetene. Vet du hva? Det er... Når vi ska bygge morgendagens menighet, så kan jeg få love deg en ting. Det blir ikke veldig stille. Det kan bli brytninger, det kan bli motsetninger, det kan bli avskallinger, det kan bli veldig mye. Fordi at vi ikke er så glad i det bestående, i det trygge og i det kjente. Men vet du hva? Jeg kjenner at jeg lever i en tid av forandring. Jag känner jag lever i en tid där jag bara er desperat efter att se si, Gud. jeg vill ha det som du har. jeg vill ha det som du tänker. jeg vill gå in i det som är din morgondag. Ingen känner den. Her I dag är Herren, men det finns något där framme. Vi lever som Jesus aldrig skulle komma tillbaka och vi lever som han skulle komma i nu. Skönar du? Men vi, vi må måste sträcka oss där. Amen. Jeg skrev etter en veldig fin setning. «De heller samfunnet er et samfunn uten aldersgrense.» Det er väldigt bra å ta med seg. Øystein Jærmes har også sagt noe veldig bra. Han sa han sier selvfølgende, där vi er, er ikke dit vi skal.» «Og det du ser nå, er ikke det som kommer til å bli.» Jeg leser det en gang til. «Der vi er, er ikke dit vi skal.» O det du nå ser, og, og det du ser nå, er ikke det som kommer til å bli. Forandring er det eneste som er konstant. Ja, med Du vet, jeg, jeg tok en utfordring for snart et år siden. Og tenkte, jeg ble utfordret, er du klar for en forandring, Grunnar? Og jeg tenkte, jeg er klar for en forandring. Ja, ok, tar du forandringen, det vi. Og sånn er det Gud også sier. Er du villig til å ta forandringen, det jeg, sier Gud. Amen, han gjør det. Ja, så fikk jeg hår på hodet da. Og jeg lo, og jeg synes det var veldig artig frem til cirka to uker før det egentlig skulle skje. Og så tenker jeg, Gud i himlen var det jeg finner på. Åh, kjære Gud i himmelen, her blir det, det forandringen. Her blir det mange meninger, kommer folk å, og det har jeg opplevd. Noen syns det er så fint, noen syns det er så stygt, noen syns det ikke noen og det er helt greit, men alle har en oppfatning av noe. Vet du hva jeg kjente? Jeg har sagt nei så mange utfordringer, og så mange sånne ting, for jeg liksom tenkte tänkte må ta hensyn, og må ta hensyn, og må ta hensyn, og må ta hensyn. Vet du hva? Det er slutt å ta så veldig av de hensynene. Jeg kjenner det frihet i Jesu navn. Det er fri til å legge på, det er fri til å ta av, som vi har det. Amen! Er det inne i sånt eller? Men vet du vad jeg kjenner? Det koster å gjøre forandring. Jeg begynte med latter, och jeg bare tänkte kjære Gud. Og jeg har hatt så mange rare opplevelser, dere. Det vil jeg ikke tro hvor mye rart jeg har opplevd på disse månedene. Og jag har, har fått mange mannebetroelser, det kan jeg love deg. Og jeg har fått mange sånne, har du sett, jeg har. Jeg har også. Altså, det er veldig mye som kommer frem i lyset. Men men jeg må bare si en ting, vet du hva? Det å gjøre forandring, det høres så nydelig ut når jeg bare sier, å, vi vi har forandring. Ja, sleng på deg hår, eller dra deg hår, eller gjør et eller annet, så skal du jo kjenne at det koster litt med forandring. Yes! Men du er gøy der. Jeg tenker om jeg hadde rast inn perleporten, og så sier Gud, hvorfor i ja, verden tok du ikke imot det der flotte tilbudet jeg ga deg om det håret? Du hadde kun hatt så mye gøy med det. Det er jo så flott. Nej Gud, jeg synes det ble litt for utfordrende. Hår er utfordrende. Tänk på allt det andre som er mye mer utfordrende enn det. Tänk på vad som er i ditt liv. Ikke sant? Vet du vad? Jeg bare tänker vet du hva? Ja... <laughs> menighetene her startet i 91. Jeg har vært pastor siden 96. Siden 96 til 2022 så har det skjedd en del ting der. Mange nye mennesker, de, mange av de andre, jeg har hatt en del begravelser dessverre, men det er en, tid, en del av livets gang. Mennesker har kommet, mennesker har gått. Det er en ganske annerledes forsamling her i dag enn det var i 96. Det er, det, er, det er helt sant. Men en ting kan jeg love dig garantert, det er at i de neste åtte til ti år så vi det skje mange større forandringer her enn det er gjort på de 22-25 årene til sammen. Jeg bare sier det. Du må bare forberede deg. Og blir du grinet og sur på det, så kan du gå til Jesus med det. Eller be om en samtale med meg, eller hva det er. Men vet du hva? Jeg kan bare garantere dig at det kommer se å her. Ja, hvor skal vi gjøre forandringer for forandringene selv? Nei, vi skal være midt i Guds sesong med vår menighet og våre liv. Amen. Det finns sesonger, skjønner du. Og jeg har sagt Gud at mitt kall er ikke å søke dine hender sånn at jeg kan få lov til å gjøre mest mulig med og for dig Mitt kall er å søke ditt ansikt. Amen. Mitt kall er ikke først og fremst å være pastor til evig tid, selv om noen syns det virker som. Mitt kall er å leve mitt i Guds strøm og Guds plan med mitt liv. Amen. Vet du hva? Jeg kan signere i morgen og overlate den pinnen till en annen, om det så skulle være Guds vilje. Ja, det høres ut å si det nå, men vet du hva? Jeg kjenner, sånn vil jeg leve. Jeg vil leve som om Gud kommer til meg i dag og sier, Rune har reist til Kina, Rune blir blitt søppelkjører, Rune har uh, eller annet, så vi jeg kjenne, yes sir. Men da har Gud forberedt noe allerede. Å Gud, jeg bare overlater, overlater alle forberedelser til deg. Gjør mirakler i menneskets hjerte og bare gjør de klare når, når tiden er inne, Gud. Så sier Herren, det er jeg som har bedt deg og dere å fostre den näste generasjonen til å ta over og bygge Guds menighet videre. Amen. Og vet du hva jeg kjenner sterkere noen gång. Jeg vill være på den plassen hvor jeg løper i min idrottsbana. Men du vet att jag har sett på ditt våre löp. Men jag kan jag ska jag en liten hemlighet. Du skönner att i din löpbane lite längre där framme så står det ett nytt menneske. Och väntar på att du ska överlevere en stafettpinne så sånn att ett nytt menneske ska byna och löpe i sin löpbane. Og vet du hva? Jeg kjenner, jeg kjenner så i dypet av mitt hjerte at jeg løper ikke lenger min egen lille banehalvdel og Herren står og heier på mig. Og det er en gedigent tribune i himmelen som heier også. Men vet du hva? De heier på noe mer. For de heier på den som ska overta et eller annet derfra. Amen. Ikke snakk sånn, Rune. Jeg det så trygt og godt. Du ska alltid være her, Rune. For du har alltid vært her. Det eneste kan love dig det er at det kommer aldrig til å skje. Enten så kommer Jesus hjem, eller så reiser jeg hjem til Jesus. Eller så håper jeg, og det min bønn, at Gud har en ny sesong for mig i mitt liv, et eller annet sted. Om jeg skal dø og reise hjem til Jesus som pastor, så let it be. Men jeg har en bønn til Jesus. La meg få gjøre andre ting. Jeg har lyst nye ting skra det seg ner. Försätt det nån var du du försöker att säga det någonting du försöker att säga. Nej, försöker inte att säga någonting. Jag bara dig och mig på att det plötsligt och oväntat förändringar kan ske. Amen. Jag kan vara rädd hem till Jesus i Åh, vad ska det gå med menigheten då? Det är menigheten har bevisat att det kommer att gå meget bra. Den har fött av Gud. Amen. Altså, det pastor och ledere som tror at hele verket hviler på deres skuldre er allerede dømt. Jeg tror at Gud kan reise opp steiner som roper halleluja her. Han kan reise opp män och kvinner som bare pang får Guds halvelse over sitt liv. Denne menigheten var såpass passegærent at de ansatte og innsatte en pastor som aldri hadde preket han søndagspreket noen gang kan du snakke om troens liv, altså? De våget å si, du må bli pastor her, for de kjenner deg Guds plan og vilje. De hadde aldrig hatt et søndagsmøte med mig. Og nå driver folk og prøvepreker et halvt år, før de liksom, mm. her bare, rett inn. Amen, jeg måtte ha en sånn rett inn. Jeg hadde ikke orket å fly rundt og prøveprekt og kjent. Men, mm, mm. Liker den meg, ja, men jeg god. Du vet, jeg har ett utrolig godt utgangspunkt. Det var ikke en gruppe i menigheten. Det var noe, jeg har ikke satt her til å plise et eneste menneske. Jeg har en sånn ufrihet, og den vil jeg velge å ha til den dagen jeg ikke har past, og da skal jeg i en ny frihet. Men jeg velger å ikke la mig legge under noe menneskelig åk i Jesu navn. Amen. Og jeg kjenner det bare, da reiser det seg på innsiden av mig også. Vi skal underordne hverandre og underordne oss Kristus i lydighet. Det ska vi alltid gjøre. så er ikke noe med å snakke om og kjøre noe one-man-shop. Absolutt ikke. Men jeg kjenner jeg vil jeg frihet til å dele og forkynne det Gud legger på mitt hjerte. Om du liker det heller ikke. Jeg bare kjenner det er mitt kald. Jeg står ansvarlig innenfor en levende Gud. Amen. Åh. Åh, jeg, du, det, jeg, altså, jeg, vi ler, og vi har det litt overleggende, men vet du for meg? Dette er... Et enormt hellig alvor for meg. Hadde du visst. Dette er inni mig hver dag. Hver dag. Så ber jeg Gud. La oss få en Elia-Elisha-veksling på hjemmebane i safettløpet her. Åja, oh, min drøm er at det kommer menn og kvinner og sier Runar. Gi meg dobbelt del. Gud, gi mig dobbelt del av den ånd som var over unna her. Gi meg dobbelt del, trippel, 100 mer av den salvelse og kraft som har over hans liv. La meg gjøre 100 ganger mer mirakler og gjerninger for dig Gud. Åh, det er min drøm. Å altså, se at Gud reiser opp menn og kvinner som bare løper sterkere, lengre, høyere, mer enn det jeg noen gang har gjort. Og jeg tror, fordi at jeg har vært så inn for Gud, bare, så tror jag at jeg ikke får en sånn saul -opplevelse. som han hadde når han møtte David, når han begynte å blomstre og se, så var det Han nå begynner han å prekke bedre enn meg. Åh, så forsamlingen var veldig begeistret, veldig begeistret de var for den prekna der. De, der, de var ikke så begeistret. Jeg har stått her trofast i så mange år. Ikke vært en begeistring. Jeg. Ja, så du synes jeg er fin, ja? Ja, han er fin, han. Jeg har jobbet mye med ham. Amen. Det var sadusi. Det var stolthet. Og det var frykt. Ikke sant? Det ble en veldig dårlig veksling stå fett pinnen den den blev dålig alltså. Men se på Moses och Josua. Jo. Se på Jesus apostlarna, disippelarna. Det var helt maximal växling. Amen. 3 och ett halvt 3 och ett halvt år den på å få till den växlingen där. Vad helt optimal. Amen. Åh han hälsar igen ner. Detta är inte sukt från eget bryst, men jag syns det är en väldigt fin uttåelse. I en flergenerationsmenighet som vi är här på Trondsliv är alle mänskor like viktiga, men hör. Men för varje generation är den nästa generationen den viktigaste han henger til. I en fler-generasjonsmenighet er alle mennesker like viktige, det er viktig å si. Men for hver generasjon är den näste generasjon den viktigste. Og vet du hva? Det, 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 bare, det bare ringer inni meg. Også. Alle er like viktige, men for oss alle så er det den näste generasjon den viktigste. Som åndelige mødre og fedre vil vi ikke bare gi Neste generasjon, det beste vi har, men vi er også villige til å ta det verste de har. Har du villig til det? Du vet, altså, du har sikkert sagt samme som uh, mora mi sa til meg når jeg var syk älla jag skulle på sjukhus jag skulle en operation när jag var en liten gutt så sa min mor "Åh ja men jag bara kunde bytte plats med dig och jag dig kunde operera mig så du kunde släppa." Vet du vad? Det är fars och mors kärlek. Han menar så vi tar din plats, det vi tar din smärta. Men vi kommer till menighet. Hvor villige er vi da? Jeg vet det betyr mye for dig, men det betyr mye for meg også. Dette er veldig viktig for mig? Ja, dette er en prinsippsak, rett og slett. Snakker vi sånn i familien? Mm -hmm. Vet du hva, der er det nære om jag bare kan. Er det viktig for dig. Vet du hva, jeg lever ikke lenge selv. Det livet jeg nå lever, det lever jeg et rom på ham. Du vet, om vi kunne være litt mer døde alle sammen, så hadde det vært veldig, veldig, jeg har på å si mer stille, men da kunde i hvert fall Gud få lov til å gjort enda mye mer. Amen. Vi er en flergenerasjonsmenighet, og jeg som jeg sier, jeg tror den tiden som ligger foran nå er veldig, veldig viktig. Nettop så det her er en veldig pastoral jeg vil si litt profetisk hyrdepreken som må prekes og på siden det er bare jeg som kun er prekten hold motstå forfall men det er ikke noe med det å gjøre men det at Gud har satt meg her jeg må preke denne prekten her skjønner du jeg bare leser litt innat for jeg synes jeg skreier det så bra her også jeg tror det er utrolig viktig at den yngre generasjonen velger å hedre, respektere, være takknemlige og lære av den etablerte generasjonen. Og kommer ikke det, phew, bortskjemte unger, vet du. Altså, Gud har aldri bett oss om å fostre bortskjemte barn. Du vet at jeg, livet har lært mig at de foreldrene som stilte opp mest og ga mest og ga mest etter og som bare var kamerater og ninne med barna sine det är de mest utaknemlige ungene jeg kjenner. De er så frekke og opprørske og utaknemlige. Og jeg blir helt fortvilet for jeg ser mor og far de har kjørt og de har stilt opp og de har åpnet opp og de har gjort alt mulig. Det har ikke vært noe där. Du skjønner, om vi fostrer på Guds måte, vet vad som er frukten av det? Det er takknemlighet, det er respekt, det er å gi heder og ære, elske, og du ska ære din mor og din far, og det skal gå deg gott og du ska leve lenge i lenge landet. Amen! Du skjønner, det er, det er noe som skjer ved å fostre på Guds måte. Frukten er heder, respekt, takknemlighet, og man klarer ydmyke sig og ta imot lærdommen som kommer fra de hvite hoder. Og der er det mye bra, ska jeg fortelle. Hørte en gjess fra de hvite hoder? Så bra. Og til og med de som ikke har noe hvitt. Om litt over ti år så er jeg 70. Hold deg i storkarmen lek, du er med. I'm just saying Skjønner du? Jeg var ung og lovende, 32 årig. <laughs> Men rett og var jeg vil ha noe i meg som lever i takt med det Gud gjør i dag. Jag vill like det Gud gjør i dag. Jeg vil elske det han har på tapetet. Jeg vill flyte inn i det som ligger foran. Amen. Jeg vil ikke være brems. Jeg vil ikke være en sur geitebok. Jeg vil ikke være en som bare snakker om de gode tidene hvor vi hade ungdomskor, och vi sang i ungdomskor på 80-tallet. Og det er løsningen for! <laughs> vi må få ungdomskor! Ikke sant, Arvid? Jeg er ikke du galt i ungdomskor, altså? Nei. Men vet du vad? Jag tror det är en tid for allt. Jag tror det. Strängmusikken, jag hörde gärna på den. Jag syns att har vuxit upp med strängmusik. Jag jag sitter ju under möter når de salva har slått på mandoliner och och hattar och hållt upp och ikketså på hattar då. Men men alltså vet du, jag mötte Gud där jag. Men jag tänker inte att det med få en mandolin och en hatt för att få det samme grej igen så det står det ny sang. Herren sier det er en ny tid, en ny dag, en ny kraft, en ny nåde, en ny salvelse. Amen! Vi ska ikke bli en døende menighet, skal vi det? Amen. Sånn, jeg bare gikk litt in og så på ens liten del av pinsebevegelsen. Og det vet vi, den startet på begynnelsen av 1900-tallet. Og det var en väldigt radikal och trode eller ej en väldigt moderne bevegelse som som startade där. så kom vi till musiken, där det också att den sa jag så att musiken, den lignede på datidens populärmusik. Och när jag, och uh, var 10-åring och vi bladdade upp i i så så kände jucke jeg att dette var häftig populärmusik. Men en gång så var det heftig populærmusikk. Det var til og med valsetakt i mange av sangene, og, og det var dansbare sanger som de, som de, som de, som de eh, hadde. Og så skjedde det noe helt dramatisk gjennom TB Barat. For da ble landstadsreviderte salmebok blittet ut med noe så forferdelig som Aranata. Og du som ikke vet hva dette er, Maranata, det var pinsevennenes sangbok. Og den tog T.B. Barat, som var grunnleggeren her i Norge, og utgav den med egne oversatte tekster og sånger i 1911. Tror du det ble Ramas krik? Salmene våre! Salmene våre! Vi kastet ikke brak på det, men det kom noe nytt. Og så er jeg såpass gammel, for det var jo helt til jeg var ung gutt, så jeg husker jo veldig godt når Maranata-sangboka ble revidert. Og noen av dere som husker det, i 1979, så ble Maranata revidert. Og da fick vi evangelietoner. Og det var en hel generasjon som gikk i sorg, for favorittsangen ble borte. Det sterke Maranata, Maranata ble borte. Evangelietoner var ingenting. Mine bästa föräldrar gick in i en djup sorg. Djörrt ved sangskatten vår. Det kunde hon viska det gjorde. Det var något som rörde ved den sang sangskatten i 1911 också. Och hon som kunde viska det gjorde, det kommer det bli fortsatt rørt ved de sangskatterna. De blir ikke begravet, men det kommer nye ting. Så kommer ju evangeliesenter på banen. og då fick vi sänte boka med litt oppgradert de nyre friskere sanger. Føre det så fikk vi Åge Samuelsen Siljeregn både grønn og blå. Og det var jo nesten bandeligstenkelse stedet, men der var det også mye herlig trekk og sang du, i Åge Samuelsen. Bare snakk med Henning Breivik så får du god innføring i det. Men så kom den denne senterboka som vi hadde på teltmøter og i litt mer friere sammenhenger og på leirer og sånn. Og det var ikke alle som syns også var like populært. Hvorfor kan vi ikke ha denne evangelietonen der også? Ja. Men så skjedde det noe helt på 80-tallet. Alle sangbøkene ble lagt bort. Og vi fikk noe som het overhead. Dere som ikke vet, dere kan google det. Og der ble det skrevet med spritturs på gjennomsiktige plastark. Og så ble det plassert en stor, bråket og forstyrrende maskin med et grusomt stert lys helt foran i lokale. Den trakk jo all oppmerksomheten. var Hvor var Jesus? Det er helt umulig å lese det der. Det er så sterkt lys, jeg ser ikke som står. Hvorfor kan, ikke, hvorfor kan vi ikke bruke disse sangbøkene? Og så sier jeg, sier jeg jo vi kunde bruke sangbøker, både første og revidert og alt mulig. Det er ingen, ingen feil i det. Men du skjønner, det er gjennom hele historien vært motstand på motstand på motstand, fordi at vi tror at det er bare det bestående som ska bestå i all levighet. Det er bare Gud og Guds ord som ska gjøre det. Amen. Så det som var så flott med denne plastikkfolien vi kunde skrive på, det var at når for eksempel Arvid fikk en ny sång. så kunde han bare sitte da nede i salen, og så bare skrive det ner på en plastfolie, smekke på overreden, og där var den utgitt. Amen. Det var ett muraker. Det var helt ferskt. Det var sterkt. Det ble skrevet der og da. Og så fick vi servert nesten nye sanger hvert møte, noen synes det var fryktelig slitsomt. Og så begynte vi å synge gjentagende og repeterende låsangskor igjen og igen. Og jeg hørte voksne, den litt eldre generasjonen, si «Kommer det mer låsang nå, så spyr jeg». Helt sant, det hørte jeg. Hørte flere ganger. Og så ble overheden byttet ut med videokanon. Og sangene ble lagret og vist digitalt, så det er der vi er i dag. Og så tenker jeg vad blir det neste?». Jeg er med. Jeg er med. Glory Jesus. spiller ingen rolle. Jeg kan synge landstadsreviderte, jeg kan synge maranatasanger, jeg kan synge siljeregn, evangelietoner, shibbolett, whatever. Og jeg kan synge fra videokanoner og allt mulig. Vet du hva? Det viktigste for meg det er i Gud, ledet av den hellige ånd, sånn som du sa. Vet du hva? Vi søker Gud, og så gir han oss sanger om de gamle, eller nye, eller hva det er spiller ingen rolle. Bare det er ferskt ifra himmelen. Amen! Åh, hvor herlig det var når vi sang en de gamle sangene i dag. Jeg bare kjente den. helt ny. Jeg kunne gi mig helt med hele hjertet mitt. Amen! Men vet du hva? Vi ska bare være med. Når vi kjenner Gud ruller, så bare ruller vi med. Vi bare kjenner Gud. Jeg vil være i takt, jeg vil kjenne dine pulsslag. Jeg, vil... du, jeg gikk gjennom spillerlista mi på Spotify. Og vet du hva? Jeg ble, ble lika da. Den gamle sangen der, nå er det den var. Det, det, altså, det er bare jeg har sagt til Gud. Jeg vill like det som du liker akkurat i 2022. Jeg vil, jeg vil elske det du gjør nå. Jeg vil ha de ferskeste, nyeste, herligste sangene. Flere av de passer ikke min stil gång. Nu det är jag de är lite för hård. Jag syns inte liker annan typ av musik, men det bryr jag mig ingenting om föri texterna träffar mig mitt i hjärta. Det rockar så där helt så sånn, men jag bara känner å oh, gud. Jag blir berörd av dig i den sången. Du talar till mig i den teksten. Det är en ny sång för en ny tid. Amen. Allt som gör att nästa generation känner at, at detta är min familj, detta är min menighet. Sån menighet vi är här och bygga. Og jeg vil bygge en menighet hvor jeg og min generasjon og gjerne eldre går inn og er med og støtter og bygger for det som ligger foran. Jeg lengter etter å se de yngre generasjonene gå inn og tjener for eierskap, for så å lederskap. Amen. Vi har en denne generasjonen her i vår menighet, vi har påstått. Jag har en bön i mitt hjärta, låt min stil och smak, mina meninger och uppfattningar blir ett hinder för det som ligger framföran. Jag har bara ställa frågor, vi har fått massor av flotta lys här. Tror du jag gått runt och bett, å herre? Jag bare längtar efter mer ljus, så sånn fine ljus Gud. Åh, jag vill bara ha mer lys, herre. Och Gud, du vet, jag längtar efter en rökmaskin. Alltid drömt om en rökmaskin efter jag så Carola fångat av en stormvind. Kanskje vi skal få sånn stor flekt som blåser også, jeg vet ikke. Skjønner du det? Vet du, jeg kan fortelle deg en liten hemmelighet. Jeg har aldri hatt behov for det. aldrig drømt om det. aldrig kjent at det er viktig for mig. Men vet du hva jeg er veldig glad for? Det var at noen som var villet å ta kampen for den overheden for meg. For jeg synes det hadde blitt litt tråkig hvis jeg bare skulle sitte med evangelietoner, 15, 16, 17, jeg var 18, jeg var 19, jeg var 20, jeg var 25, jeg var 30. At jeg fortsatt, vi brukte 19-30-oversettelsen, 10 av det ved det styggelige. Jeg er glad for at noen valgte å gjøre forandringer som samstemte med der jeg var i mitt liv. Og vet du hva? Hvis lys og røykmaskine og whatever er viktig for nästa generation, så er jeg med. Jeg bare sier, hvis det er viktig, så er jeg med. Og jeg er villig til ta den fighten. Absolut ikke for at det der, det ligger ikke noe hellig gjørelse eller noe vekkelse det er ikke det sier, men vi snakker familie du er sånn for dine du vil jo at de skal ha det beste gjør du ikke det du strekker deg lenger enn lang for at de skal få det som gjør de glad og Gud er vår far han vil at vi aldri skal være glad jeg var med meg, jeg blir ikke glad av det. du blir så glad når du ser at de yngre blir glad da blir du så glad tenk så glad de ble da ble jeg glad også det er sånn det er. Jeg blir kjempeglad. De unge synes det har for lav musik, De eldre synes det er for høy musikk. Vi prøver å finne en god middelvei, ikke sant? Romme hele familien. Det er sånn det er. Gå og få da noen propper, så går det greit. Det er sånn det funker, kjære venner. Kjærligheten den overskyller og overskygger så uendelig mye om det er Guds kjærlighet som får lov til å binde oss sammen i en overnaturlig dimension så kan denne menigheten her ta sig gjennom vad som helst. Amen. Men jeg kjenner jeg har noen år på meg til å bygge det som jeg drømmer om og som jeg tror finns i Guds hjerte. Og jeg vil vie mitt liv til å bygge for den generation som kommer nå, og vet du hva de kommer til å trenge? Åndelig mødre, Åndelig mødre og fedre mer enn noen gang det kommer til å være så tøft å stå for radikale som egentlig for oss er selvsagt i bibelske sannheter de kommer til å trenge ryggstøtte så uendelig mye å de kommer til å trenge at de bare står der skulder til skulder og bare si vi størter dere, vi løfter dere vi ber for dere, vi heier på dere vi er der for dere vet du hva, det ønsker jeg at nu jeg går in i min neste sesong så er jeg en av disse pilarene som bare er en støtte som bare er der. De bare vet om det er noe, så kan de komme, ikke sant? Når jeg gikk inn som pastor her i 1996, så var det en som hette Willi Dalskås oppe i Notodden. Hadde menigheten her skjønt en gangen hvor viktig han var for mig. Han kom in og så bare var han der i bakgrunnen, og jeg visste, det var ikke så mye, at, men bare det at jeg visste at han var der, at når jeg stod der rådløs og rådvila, så kunne jeg henvende meg till en mentor, en åndelig far som kunde bara si, Runar, Här ska du få noen kloke ord. Her, altså, det var, det var så viktig. Og vet du hva? Den unge generation som vokser opp nå, den trenger mange av de, Sen de bare vet, de står der klare, og tar det imot når de faller, eller som bare løfter de opp når de trenger det. Oi, oi, oi. Og jeg vet at de lengter etter åndelige mødre og fedre. De lengter etter fostring. De lengter etter å ha forbilder. Ja, det er annerledes, men det var du og jeg en gang også. Vi hade andre fighter. Det er en ny generation og de trenger virkelig åndelige mennesker som er der. La oss en sånn menighet, dere. I Jesu navn. Amen.